0: Pensar el hecho de que estuve
1: trabajando en Marte por casi 15 años. Menos trabajando. del 1% del territorio de Colombia todos más...
2: los españoles y españoles. Cambio climático. Ha multiplicado por 60 veces la probabilidad.
0: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan
3: La ciencia que somos.
4: La ciencia que somos.
0: Iberoamérica al aire.
3: Noticias, conversación, entrevistas y más.
0: Ciencia, tecnología y humanidades.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al
1: aire.
5: Muy buenos días, como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta emisión. Hoy es 2 de febrero, posiblemente nos va a estar escuchando el 3, el 4, pero el 2 de febrero, al menos en México, y queremos saber en qué otros puntos de nuestra región, pues es un día... Gastronómicamente especial, tamalísticamente especial, el día de la Candelaria, en donde aquellos que tuvieron un niño Dios en la rosca el 6 de enero, tienen que cooperarse para los tamales. Así es que si ustedes tienen sugerencia de, de, de si ya comieron tamal o qué tamal van a comer, de qué sabor, en qué lugar les gusta más, si hay vegetarianos, si hay opciones diferentes, es la oportunidad para que nos lo cuente aquí en la ciencia que somos esta producción que hacemos de entre eh, la, la dirección general de divulgación de la ciencia y la dirección general de divulgación de las humanidades quiero aprovechar de forma muy especial para saludar a nuestros amigos de Radio Zacatecas en el 97.9 de FM del sistema zacatecano de radio y televisión ellos nos transmiten justamente los sábados a las 4 de la tarde y a ellos los felicitamos por adelantado porque el próximo 24 de abril van a cumplir 40 años al aire. Un abrazo hasta nuestro querido y sufrido estado de Zacatecas. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? Científicos responden al por qué los insectos son atraídos por la luz artificial. Le contaremos cómo se han comportado las enfermedades respiratorias en este periodo invernal. ¿Qué les dice la palabra polarización? La Fundación del Español Urgente la nombró la palabra del año 2023 y vamos a hablar de lo que implica su significado para la política y la situación social que vivimos. ¿Por qué el sapo cruzó el camino? Con una edición con temas muy ecológicos, la revista Como Ves de Febrero nos cuenta de los animales que tienen que cruzar las carreteras. Y bueno, si podemos resolver alguna duda, hágalo, hágalo saber, por favor, comuníquese con nosotros. Yo soy Ángel Figueroa y los invito a que nos escriba por el WhatsApp al 55 5406 5762, nos gusta mucho recibir sus mensajes. También vía telefónica nos puede llamar al 55 51 71 3733 o en el Facebook, en la Ciencia que Somos, en donde va a poder ver usted este programa a partir del próximo lunes, del, del lunes 5 de febrero, o en x arroba Ciencia que Somos. Son nuestras vías de contacto. Haga con nosotros este programa como siempre, que es para nosotros un privilegio. Y de pasadita nos cuenta... ¿De qué tiene antojo? ¿De qué tamal tiene antojo el día de hoy?
3: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Visite, con José Pichel.
5: Querido José, me da mucho gusto saludarte. Saludos hasta Salamanca en donde eh, en nombre de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, participas cada semana con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, casi cada semana.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días para, para vosotros y para todos los oyentes en el horario que nos escuchen.
5: Muy bien. Nos nos llamó mucho la atención las, las investigaciones que nos propusiste. Porque uno da por sentado que los insectos simplemente cuando hay un foco un foco encendido, una luz encendida, van y se pegan y hay muchos ahí revoloteando, pero no se sabía por qué. Y ahora al parecer ya tenemos algunos indicios a partir de la investigación científica. Cuéntanos por favor.
1: Sí, es una noticia muy curiosa que, que yo creo que ha sido noticia científica en todo el mundo esta semana y nosotros la, la traemos aquí a este espacio, la hemos publicado en la agencia DICIT porque tiene mucho que ver con Costa Rica. Es eh, un estudio aparecido en Nature Communications eh, y uno de los autores es eh, de Costa Rica, eh, Pablo Allen, y eh, nos ayuda a... Eh, bueno desentrañar ese misterio, eh, esa curiosidad eh, que, que todos eh, tenemos por porque eh, los insectos sienten esa atracción hacia la luz artificial. Y lo que nos dice esta investigación es que realmente no es una atracción, sino que eh, más bien es una desorientación lo que sufren eh, los insectos. Fíjate que eh, ya Incluso en la época del Imperio Romano hay eh, documentos que eh, decían que la luz era un método para atrapar insectos, ¿no? Eh, o sea, que, que no es algo que, que, que de repente descubramos ahora con, con nuestras luces artificiales ni eh, estas cosas, sino que, eh, bueno, la relación de los insectos y la luz siempre ha estado presente. En esta investigación, eh, que como digo, eh, se ha desarrollado en buena parte en Costa Rica, también en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, eh, los científicos han utilizado muchos medios, han utilizado eh, cámaras infrarrojas para estudiar cómo se comportan los insectos tanto en condiciones de laboratorio como en su entorno natural. Eh, y han analizado toda esa relación que establecen con eh, las luces, estudiándolo de diversa manera y además con muchos insectos, con una gran variedad, desde polillas, libélulas, eh, moscas, eh, bueno, toda la variedad de insectos que nos podamos imaginar porque realmente a todos les ocurre lo mismo. Y lo que han descubierto es que eh, realmente los insectos no van a la luz eh, de una manera frontal, es decir, su objetivo no es ir hacia la luz artificial, sino que lo que hacen es inclinar el dorso en relación a esa, a esa luz. Cuando esto ocurre con luz natural, imaginemos que es eh, de día, que su referencia mínica es el sol, esto les ayuda a mantener una posición correcta para desarrollar su trayectoria de vuelo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre eh, con las luces artificiales? Bueno, eh, en este caso... Esto les induce a una trayectoria errática. Eh, normalmente eh, pues, eh, tenemos muchas luces artificiales eh, distintas y lo que ocurre es que los insectos acaban desorientados, incluso les llega a provocar vértigo y eh, con, con, con esa sensación acaban pegados a las luces, acaban tan desorientados que lo que hacen es eh, marchar directamente hacia la luz, pero ese no era su su objetivo, ese no es su objetivo inicial, sino que es efecto de esa desorientación según estos investigadores.
5: Vaya, sigue sigue siendo enigmático, todavía hay mucho por descubrir ahí, porque no, no, no termina con esta investigación, sí, hay mucho por investigar todavía. Ahora cuéntanos también, José, tu, tu segunda nota hace referencia a algo que también Derrumba un poco algunos mitos, porque creíamos ya saber todo sobre los primeros eh, humanos y cuáles eran sus características y qué tanto qué tanta carne comían y, y, y cuánto, cuántas verduras comían, pero no, al parecer hay, hay por ahí algunas cosas que nos derrumban mitos.
1: Sí, a todos nos suena la expresión cazadores-recolectores, ¿verdad?, que eh, se utiliza para eh, aquellos seres humanos que todavía no dependían de la agricultura, tanto como nosotros, eh, sino que se suponía que eh, tenían una, una dieta mucho más basada en, en la carne, en el, en el paleolítico. Suponíamos que, que su dieta estaba muy basada en la caza. De hecho, hay modas eh, dietéticas ahora que eh, se basan en eh, estar... bueno tener mucha riqueza de proteínas porque se supone que ese es nuestro origen hace más de 10.000 años cuando la agricultura no se había desarrollado como ahora se supone que esa dieta paleo esa paleo dieta eh, tendría que estar eh, basada sobre todo en carne sin embargo hay una investigación eh, muy curiosa muy interesante que hemos conocido eh, también recientemente que publicamos en BIFID porque eh, está eh, basada en un estudio realizado en Perú. Eh, han analizado los restos de 24 individuos eh, que son de los primeros pobladores de los Andes. Eh, las fechas abarcan entre hace 9.000 y 6.500 años y es cierto eh, que eh, los arqueólogos dicen que parte de su dieta sí dependía de la caza de grandes mamíferos en, en aquella época, sin embargo, cuando han hecho un análisis eh, más profundo basado en isótopos estables, comprueban que el 80% de su dieta era vegetal, que tan solo el 20% eh, de, de esa dieta estaba basada en la carne. Esto es eh, totalmente opuesto de lo que pensábamos eh, que ocurría precisamente antes de, de la agricultura. Entonces, los científicos dicen que al menos, al menos en esta zona de los Andes, al menos eh, con estas eh, poblaciones asentadas hace miles de años en Perú, eh, esta idea tiene que cambiar, esta idea no es exactamente así. Eh, todo esto viene de excavaciones eh, realizadas en 2018 y de todos los análisis posteriores que, que se han desarrollado y que, como digo, se basan sobre todo en esa química de isótopos estables pero eh, también en muchas otras pruebas. Eh, los científicos han analizado restos de plantas, han analizado, por ejemplo, el desgaste dental de eh, los pobladores de, de aquella época que se han podido recuperar en esos enterramientos y comprueban que eh, esto solo se explica por una dieta mucho más basada en vegetales que en animales. Así que eh, estaríamos ante una economía que todavía es recolectora, es decir, no es una economía agrícola, y aún así esa recolección estaba mucho más basada en plantas, en elementos vegetales que en animales.
5: Pues es, es muy interesante lo que se va conociendo día con día en, este, en la investigación científica. Fíjate que en torno a la primera nota ya nos escribió Gabriel del Corral, él dice, oh, la luz afecta el sentido de orientación de los insectos. Lo vi en un documental hace varios años. Y creo que esto a mí me retomaría, para, antes de despedirte, eh, querido José, pues que finalmente... Somos eh, contaminadores también lumínicos, entonces sobre todo si pensamos en los insectos, los insectos también aportan un beneficio, son ellos incluso polinizadores, son eh, nos, nos ayudan a mantener un ecosistema y creo que es muy importante en las zonas, por ejemplo, de campo, no atiborrar de luces artificiales. ¿No? porque podemos ver en estas zonas de campo donde de repente llega la, la, la iluminación artificial, llegan los grandes focos de, de, del sistema de, de, de iluminación y entonces ya se pueden alterar estas rutas que ellos siguen y finalmente alterar también la, el sentido de polinización que ellos hacen. Creo que si sabemos utilizar de forma adecuada la iluminación, sobre, eh, no, no usar iluminación innecesaria, ni tampoco contaminar, que esto también afecta hasta para la observación astronómica. Por ejemplo, eh, cuando cuando estamos en estas zonas tan contaminadas de luz, pues es difícil ver las estrellas. En fin, hay que hay que tener una, un punto medio entre lo que es la seguridad y entre lo que es la el exceso de iluminación. No sé qué piensas.
1: Desde luego que sí, eh, no somos conscientes de todos los impactos que tenemos en la naturaleza todavía, investigaciones como estas ayudan a, a aclararlo, eh, pero probablemente eh, todos los impactos eh, que tenemos en muchos sentidos, eh, y el de la contaminación eh, lumínica es uno de ellos, el de la contaminación acústica podría ser otro, y por supuesto la contaminación eh, que tiene que ver con, con eh, elementos eh, químicos y, y demás… Eh, creo que es, es, es así somos más conscientes eh, yo creo no claro. eh, el impacto que tenemos es eh, realmente muy fuerte y en el caso de, de los insectos eh, se está constatando también la desaparición de, de, de muchísimos insectos en cuanto a su cantidad y no sabemos cuál es eh, la, la causa última de, de que esto esté sucediendo no tenemos eh, muchas eh, teorías muchas hipótesis y quizá eh, bueno la razón última puede estar en este tipo de, de cosas que no son tan evidentes, que no son eh, lo que nos imaginamos, ¿no? Así que, eh, desde luego, la investigación científica está para aclarar todo eso y mientras eh, si procuramos alterar el medio lo menos posible, seguramente nos vaya mucho mejor.
5: No está de más recordar lo que está pasando en a nivel mundial con la depredación de las abejas, por ejemplo, ¿no? O sea, esta, este esta posible extinción o esta reducción tan notable de abejas que finalmente va a afectarnos, va a afectarnos y ahí lo está, ahí seguimos, ahí seguimos este, echándole más fuego a la leña, eh, pues, más leña al fuego, perdón. Pues muchas gracias, mi querido José, gracias por estar, por haber estado hoy con nosotros, José Pichel de la agencia Disit.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros, Ángel, eh, como siempre. Y nada, recordar a los oyentes que estas eh, noticias y otras muchas relacionadas con ciencia y tecnología de Iberoamérica las tienen en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, en www.dicit.com.
5: Gracias, José. Un abrazo.
1: Un abrazo, Ángel.
0: Descubre los secretos del océano. ¡Aqua! Aqua, 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 Una película en realidad virtual que te sumerge en un extraordinario viaje submarino. Ven a imaginar -e! en el Museo Universum de la UNAM. Aqua, una producción de inmersión salvaje.
5: La ciencia que somos.
0: Iberoamérica al aire.
5: Continuamos aquí en la Ciencia que Somos, les repito, nuestros, nuestras vías de contacto en el WhatsApp 55-5406-5762, también a través de la vía telefónica en donde nos puede llamar al 55-51-71-3733 o en Facebook en, arroba, en la Ciencia que Somos o en X arroba Ciencia que Somos. Ya está con nosotros el doctor Arturo Galindo, él es investigador en ciencias médicas de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros.
3: Eh, gracias, buenos días. Gracias por la invitación.
5: Muy buenos días. Bueno, eh, este programa, doctor, se transmite en distintos puntos de, del país, en distintas partes de México, pero también en algunos otros eh, estaciones de la región de América Latina, en donde estamos predominantemente en la zona norte, pues en el invierno, no. Eh, mientras en Argentina están gozando del sol. Y, y, de, y de otras condiciones climáticas, acá estamos con el, el, a mitad del invierno y pues la verdad es que sí hemos querido dedicar un tiempo para hablar de eh, cómo están percibiendo ustedes desde, desde las clínicas, desde, la, desde el sector salud, la temporada invernal, el tema COVID y la nueva variante y el tema influenza también y las nuevas variantes que hay.
3: Eh, gracias. Eh, creo que podría comentarles que como es esperado en cada temporada invernal, se ve <coughs> un incremento en la circulación de varios virus. Ya mencionaste quizá ahorita los más importantes, ¿no? Tradicionalmente es la temporada que llamamos de influenza, aunque pues en los últimos años también hemos tenido actividad de COVID. Eh, pero importante mencionar también que no son los únicos virus y que quizá gracias a una mayor disponibilidad con todo lo que ha pasado en los últimos años, de pruebas de diagnóstico somos más conscientes de algo que también ya se conocía pero que no teníamos tan presentes como algunos otros virus respiratorios que también pueden cocircular durante estas temporadas y nada más mencionaría como uno de los importantes a tener ahora en consideración al virus respiratorio sincicial ¿Qué ha sucedido en digamos de, del inicio de la temporada fines del año a este momento actual? Pues vimos eh, cómo se ha ido incrementando, o hemos visto cómo se ha ido incrementando la actividad de ellos, quizá en un principio más virus respiratorio sincicial. Ahora ya, a principios de este año, más actividad de influenza y un poco más actividad de COVID que lo que habíamos tenido en semanas previas. En una situación que afortunadamente... Eh, si nos comparamos con otros años, no ha sido una temporada hasta el momento de mucha intensidad. La temporada de influenza parece que va a ser más eh, moderada que lo que fue influenza el año pasado, que tuvimos muchos casos, afortunadamente no tantos casos graves. En cuanto a la actividad de COVID, pues también lo que hemos visto... Se está incrementando la actividad, en las últimas semanas ha ido subiendo lo que llamamos la positividad, la cantidad de pruebas positivas a COVID que tenemos, de las que se realizan, eh, que coincide con esta eh, cepa reciente, que eh, tiene una eh, pues, característica, como han venido algunas de las variantes que van apareciendo, de mayor capacidad de transmitirse, que es la cepa que se conoce como JN1, que ya en varios países tienen algún tiempo de estar detectando y se vio cómo fue sustituyendo a todas las otras eh, variantes que habían estado circulando y parecería que eso es lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Hace algunas eh, semanas se detectaron eh, los primeros eh, casos, eh, secuencias de, este, de esta variante y Conforme han ido pasando las semanas, la proporción en comparación con las otras, pues eh, se ve que lo ha ido desplazando prácticamente ahorita pues esta variante, aunque no tenemos tantas de, detecciones, tantas secuenciaciones, pero prácticamente está llegando al 80% de los estudios que se están realizando. En esta última cepa también quisiera comentar que si bien es una cepa más transmisible, se transmite con mayor facilidad. Eh, afortunadamente al momento no se ha visto que tenga un comportamiento en cuanto al desarrollo de la enfermedad diferente a lo que habíamos estado viendo no parece dar una mayor frecuencia de casos graves, no parece variar mucho en las manifestaciones clínicas que ya estamos acostumbrados a ver con, la, con las variantes Omicron quizás sí eh, hemos estado viendo que en este nuevo contexto en el que estamos, con una población con infecciones previas, con vacunas, las pruebas de antígeno tardan un poco más en hacerse positivas porque tenemos menos virus en nuestras vías respiratorias por esta respuesta que ya hemos ido armando entre todos como comunidad con las exposiciones a vacuna o enfermedad previa, como comentaba. Eh, pero fuera de eso, afortunadamente, Tampoco se ha visto un incremento ahorita en casos graves. No quiere decir que no los haya. Sí los hay, pero afortunadamente no en una frecuencia elevada y sobre todo se están presentando en aquellas personas que están en grupos con una mayor vulnerabilidad, que también ya me parece que los identificamos con mayor facilidad y que es a donde habría que enfocar con mayor intensidad, todas las medidas de prevención que hemos aprendido en estos años. A, a mí
5: me gustaría muchísimo, estamos hablando con el doctor Arturo Galindo, del Instituto de, Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. A mí me gustaría muchísimo que pudiera comentarnos justamente de este último punto del que estaba hablando, que es eh, estas esta población un poco más vulnerable que se ha, que han detectado en esta ocasión, o sea, los rangos de edad en donde se han presentado un mayor número de casos, porque finalmente, bueno, todos debemos de seguir con las medidas precautorias, pero, pero, ¿dónde se está presentando más esto? Sí,
3: eh, eh, casos no graves se presentan a lo largo de varios grupos de edad, pero sí debemos de ser eh, más cuidadosos con... Y se empieza a despegar alrededor de los 70, 75 años, el que incrementa la posibilidad de tener una enfermedad que requiera atención hospitalaria. La edad es uno de los primeros puntos a tener en consideración. También hay una serie de eh, condiciones de salud que muchas veces se tienen previamente. Personas con enfermedades crónicas, sobre todo aquellas que no están en un control, llamemos diabetes mellitus, problemas de falla del corazón, en particular para eh, COVID-19, hipertensión arterial, las personas que tienen una obesidad importante y condiciones también en las cuales el sistema inmune pudiera estar con una actividad menor, como algunas enfermedades o enfermedades que requieran algún tratamiento que necesitamos bajar las defensas, como son las enfermedades autoinmunes o algún tipo de terapia terapia para ciertas enfermedades oncológicas y hematológicas y aunque esta no es una enfermedad, pero creo que también es importante mencionar una condición natural, normal, fisiológica pero que da un estado inmunológico bien particular muy bonito por un, por un lado pero para tener más cuidado con estas infecciones que es eh, eh, el grupo de mujeres embarazadas que deben de tener pues, particular atención si es que desarrollan algún tipo de síntomas, simplemente para tener seguimiento no estamos viendo tantas hospitalizaciones en estos grupos, sobre todo es en los grupos de, de edad, pero todos estos que has mencionado y que seguro que se me haya escapado, es importante eh, poner mayor atención.
5: Hay un punto también muy importante que me gustaría que comentáramos, doctor, que es el del de, número de, vacu de vacunas que se han eh, puesto de COVID en esta en esta temporada. Si bien eh, se sabe que es un número muy reducido, muy reducido frente a la protección que se había tenido, por ejemplo, para, para el invierno pasado.
3: Sí, eh, y es un fenómeno que no solo estamos viendo aquí en México, es un fenómeno que estamos viendo alrededor del mundo, en donde pues con esta misma evolución que ha tenido la, la pandemia, ya no vemos casos tan graves, pues no todo el mundo ya está tan al pendiente de eh, tener su esquema de vacunación al corriente. Eh, afortunadamente ahorita hay vacunas disponibles y la recomendación es que estas personas, sobre todo estas personas en los grupos que ya hemos mencionado sí actualicen su esquema si ya tienen un antecedente de vacunación y ha pasado seis más de seis meses, más de un año es muy conveniente que ahorita que hay algo más de circulación y que hay vacunas disponibles aprovechen y se pongan un eh, refuerzo o actualicen su esquema, ya, ya no queremos decir refuerzos pero vamos a decir que actualicen su esquema de vacunación contra la COVID y yo también les, les sugeriría, aunque no es indispensable, pero eh, personas que en particular, a lo mejor no están en estos grupos, pero que tienen contacto importante con un grupo con personas que están en los grupos vulnerables porque necesitan cuidarles, les dan atención, etcétera, pues también sería muy conveniente que se protegieran eh, 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 con una actualización de su esquema de vacunación.
5: Muy bien, pues le quiero agradecer muchísimo, doctor Arturo Galindo. ¿Alguna recomendación que pueda hacer usted eh, frente a, lo, a la temporada en la que nos encontramos?
3: Mucho de lo que las autoridades de salud han estado eh, diciendo. Si se tienen síntomas, eh, protegerse, usar cubrebocas, ventilar bien las áreas, aislarse un poco, sobre todo si convivimos con personas vulnerables. En el grupo de personas vulnerables, si vamos a lugares concurridos, con poca ventilación, utilizar el cubrebocas, actualizar el esquema de vacunación, mantener en el mejor control que podamos las enfermedades eh, crónicas, y en todos los grupos, si tenemos alguno de estos cuadros respiratorios y no hay una buena evolución, buscar eh, atención médica, esto es, si se prolonga en el tiempo, si los tratamientos para controlar los síntomas como fiebre, etcétera, no están funcionando o se van agregando vómitos, complicaciones, alteraciones en el estado de despierto, etcétera, buscar atención médica en forma temporal.
5: Pues muchas gracias, muchas gracias por haber participado con nosotros en esta, en esta entrevista. Doctor Arturo Galindo Fraga, del Instituto Salvador Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias.
3: Al contrario, muchas gracias y buena, eh, buenos días a todos y a todas. Continúo. La
4: ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Entrevista.
5: Continuamos aquí en la ciencia que somos. Les repito la pregunta que les hicimos al principio del programa. En México, por lo menos hoy es un día de mucha convivencia, en la cual hay que tener también precaución. Cuando lo que nos decía ahorita el doctor Arturo, finalmente eh, si está toda la familia y hay personas mayores o personas vulnerables, pues hay que tener cuidado, hay que, hay que ser prudentes frente a esta temporada invernal. Porque es, porque es importante, porque es un día. De festejo para algunas familias con el tema de los tamales, es que los invitamos también a que nos contara un poquito cuál era su tamal favorito y de qué iba a, 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 a comer hoy. Entonces les recuerdo en el WhatsApp 55 5406 5762, también en cabina el teléfono 55 51 71 3733. Y en el Facebook La Ciencia que Somos o en X, arroba, ciencia que Somos. Les voy a decir, yo conozco unos tamales vegetarianos que vendían antes en Tepoztlán. Deliciosos. Pero que ya los quitaron. Pero bueno, no sé. Ya tenemos hoy a nuestro, a nuestro siguiente invitado. y Me da muchísimo gusto. No vamos a hablar de tamales, desgraciadamente, doctor José Luis. Pero sí, te, sí le puedo preguntar, sí te puedo preguntar cuáles son los que más te gustan. Eso sí, el doctor José Luis Velasco del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Bienvenido.
2: Muchas gracias, buenos días. Eh, sí, tengo una opinión muy fuerte muy prejuiciosa sobre los tamales. Soy chiapaneco. Pues me encantan los tamales chiapanecos, los de mole no. chiapaneco. Y sea, eso me impide juzgar con imparcialidad el resto de los tamales. Para mí, tamales son los de Chiapas.
5: O sea, los de, ¿cuáles son los otros? Los otros no existen contra los chiapanecos, ¿no?
2: Pues digamos, son los chiapanecos y los otros.
5: Exacto, exacto. Y los intentos pues, de pero, tamales. Pero
2: Hay una gran riqueza de tamales en México, hay que saborearlos, disfrutarlos.
5: Luego te vamos a pedir algún tip para poder comer buenos eh, tamales chiapanecos en la Ciudad de México, por ejemplo, porque luego no se encuentran, no es tan fácil.
2: No es fácil. No, yo, yo no podría dar un tip, soy, soy muy prejuicioso. <risa> en,
5: en diciembre pasado andaba yo por Chiapa de Corzo y Ajá. probé unas cosas deliciosas ahí, bueno.
2: Sí, son muy ricos.
5: Bueno, pues, desgraciadamente con, con el doctor José Luis no vamos a hablar de tamales, sino de un tema, de una palabra que es eh, verdaderamente sorprendente cómo se popularizó cómo estuvo en el discurso público, en en los medios de comunicación, en los discursos políticos, que era la palabra polarización. Fue considerada como la palabra del año en el 2023 y por eso justamente es que quisimos invitar al doctor José Luis para, para conversar acerca de esto. Estamos no solamente en un mundo que habla de la polarización, sino estamos en un mundo polarizado. Primero podríamos hablar un poquito de ¿Cómo surge este concepto de la polarización? Que sabemos que, que no surgió a partir de una cuestión política o sociológica, sino tenía otra implicación, y después ya se, ado se adoptó para el lenguaje social. Cuéntanos, por favor,
2: José Luis. Eh, tiene un origen popular y científico, eh, de, de la física, de, de, la, de geográfico, de los polos, pero en el discurso político en particular se desarrolló durante la Guerra Fría. Era un lugar común, y lo sabemos muy bien, que el mundo en ese entonces, durante la Guerra Fría, era un mundo bipolar. Por oposición a los, a los otros eh, balances de poder, el balance de poder durante la Guerra Fría era bipolar. El mundo soviético, el mundo liderado por Estados Unidos, el mundo comunista, el mundo capitalista. Nunca fue perfecta la bipolarización. Había otros polos menores, pero predominaba, predominaba eso. Por otro lado, también tiene un origen el término en, el, en la democracia. Es, era muy extendida la opinión, sigue siendo muy extendida entre especialistas y el público, que la democracia tiende hacia el centro. Los partidos políticos, los líderes políticos, no se preocupan tanto por convencer a sus fervientes seguidores, esos ya los tienen seguros, sino al centro. Entonces la disputa política es por el centro de la, del electorado, y, 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 y cada partido, aunque trataba de mantener su identidad, buscaba sobre todo llegar a ese punto. Entonces había una convergencia con el fin de la Guerra Fría y con la transición a la democracia en muchas partes del mundo. Se pensó que habíamos llegado ya a una cómoda pero aburrida etapa de centralismo político, de moderación política. Se acabó la, la la bipolaridad del, del mundo del, el, el propio de la Guerra Fría y se impuso en los regímenes políticos la búsqueda del centro, la, la democracia. Entonces, yo, yo ubicaría ahí el, el, el debate, la discusión actual sobre la, la polarización política. Es, yo diría, una añoranza por ese ideal que no se realizó o que se realizó por poco tiempo, que sin embargo dejó herencias muy, muy valiosas que ahora vemos, desgraciadamente, se está erosionando.
5: ¿Eso eso querría decir, entonces, que el ser humano es por naturaleza dicotómico? O sea, que se plantea o esto es negro o es blanco o esa es una, una costumbre adoptada.
2: Yo diría que es un producto histórico. Es difícil hablar de la naturaleza. La naturaleza humana, desde luego, permite todo tipo de arreglos de actitudes. Y de matices, ¿no? De, desde el amor al odio, pasando por todo lo que esté en medio, entonces, tiene un origen, si queremos ponerlo así, natural, pero no es lo único que crea la naturaleza, la naturaleza crea una gran variedad de culturas, de puntos de vista, de opiniones, de actitudes, de conducta, etcétera, etcétera, entonces, hay algo, algo más histórico, pero yo creo que es muy importante, no sé si me adelanto al tema, precisar un poco qué estamos queriendo decir cuando hablamos de polarización política, porque se usa mucho en el en el discurso, es de las palabras más socorridas este, si quiere decir algo más preciso me parece que es el predominio de expresiones políticas que no buscan el punto medio o el consenso sino precisamente los extremos este, no buscan por lo tanto la conciliación o la tolerancia sino el exterminio la humillación del contrincante, siempre buscan un contrincante, un enemigo más que un socio, un compañero eh, definen a quien se opone como el enemigo a vencer no como el compañero a, a convencer es eh, además la, la polarización política tal como la usamos ahora se refiere no a lo que pasaba en la, en la guerra fría una polarización ideológica fundada en la de, lucha de clases sino más bien al retorno de viejos ideales como el nacionalismo excluyente la nación es la buena, o como el chauvinismo, lo que pasa aquí es lo mejor que puede pasar y todo lo demás es, es malo. La intolerancia de diferentes tipos, cultural, étnica, religiosa, el machismo por sobre la diversidad sexual y la, la, la multiplicación de identidad, es también una exaltación de la fuerza, la fuerza más que el diálogo, la pasión más que la razón, la fe... Y la ideología más que la ciencia, la voluntad del libre albedrío más que las leyes. Yo creo que eh, esa tendencia, esa proclividad a asumir posiciones políticas con estas características es a lo que pro más propiamente le podemos llamar polarización política.
5: En el caso de eh, nuestro mundo cercano, vamos a llamarlo así, uh -huh. lo que vivimos, eh, vamos, nos vamos acercando ¿no? de, lo que, uh -huh. de lo que ha estado ocurriendo a nivel mundial, a lo que ha existido, a lo que ha pasado en los últimos en los últimos ocho años, por ejemplo, en los Estados Unidos con esta eh, con el, con la presidencia de Donald Trump, con, con la con el, el, el uso del poder a partir también de una visión polarizada y después caeríamos en el caso mexicano. Sería interesante conocer cuál es la lectura que ustedes hacen como, como investigadores del fenómeno Estados Unidos en los últimos en los últimos años.
2: Es crucial lo que pasa en en Estados Unidos, porque eh, por muchas razones es el modelo de la principal influencia en el mundo y en particular en América Latina y en y en México. He, hemos deplorado todo el crecimiento de posiciones extremistas como la representada personificada por Donald Trump, que no es el único. Este pero también hemos observado cómo se genera toda una inercia que tiende hacia los polos. Es decir, hasta los tolerantes se ven obligados a irse a, lo, a los polos. Tenemos casos muy, muy recientes, lo que pasa con el cierre de la frontera, la propuesta de cerrar la frontera México-Estados Unidos, que incluso el presidente Biden está compitiendo por Trump para ver quién la cierra primero. Es, es, ese tipo de competencia, ese tipo de, de, de inercia... Es muy poderosa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos también en la esfera internacional, porque no, no podemos dejar de mencionar eso, por ejemplo. El retorno de las guerras entre países muy desarrollados. ¿no? La guerra en Europa, el, la intensificación del conflicto en, en, en Medio Oriente, el surgimiento de líderes como Erdogan, como Trump, como, como Vladimir Putin, como Xi Jinping, que son vistos como la personificación de este, este machismo, de esta actitud viril, excluyente, etcétera, etcétera, todo lo cual obviamente se refleja en México, en México tenemos nuestra propia historia de, de, de polarización, muy reciente, muy sorpresiva para muchos observadores, en realidad predecible si uno veía las deficiencias del orden anterior, pero en todo caso muy visibles.
5: Estamos conversando con el doctor José Luis Velasco del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Mario Mora, de, que es un radioescucha, dice, ¿por qué cree que la polarización fue la palabra del año? Y dice, desde el gobierno se ha impulsado el mensaje de, o está de mi lado o en contra. ¿Qué tendríamos
2: sí, que decir? es el... Mire, yo creo que si fue la palabra del año, fue por muy buena razón. Es decir, no es solo una moda trivial, banal, gratuita, sino que está, está justificada. Normalmente uno atribuye la polarización, y por buenas razones, a los líderes políticos. Algo en México puedes hacerlo con toda comodidad. Es cierto que el gobierno, presidente de la república, fomenta y explota la polarización como la explota y la fomenta una gran variedad de líderes de, de América Latina y del, y del mundo. Pero por debajo de eso hay, yo diría, sin mucho temor a equivocarme, una verdadera crispación social. Crispación social que contradice en gran medida desarrollos que tuvimos en las últimas décadas del siglo XX, cuando creció de forma muy admirable la tolerancia la diversidad religiosa, la diversidad sexual, incluso a los derechos de los animales, etcétera, etcétera. Y ahora está siendo suplantada por una actitud intolerante, eh, impaciente. Yo creo que la clave de todo esto está en esa crispación en esa crispación social. Ahí, ahí está el germen de los liderazgos intolerantes, extremistas, polarizantes. Digamos, los liderazgos polarizantes son, si me permiten usar una metáfora, bastante extremistas también. Son como la fiebre o la pus. Son manifestaciones horrorosas, indeseables, de una enfermedad que subyace. Y creo que tenemos entonces que, que entender esa, esa situación subyacente. Yo creo que es el... Eh, es decir, quien quiera observar, analizar seriamente, la, entender seriamente la polarización política, debe no solo quedarse con las actitudes de los, de los líderes, que son muy importantes, porque los líderes tienen muchas responsabilidades, sino también irse a la digamos, a, les, a, a las causas sociales más profundas.
5: Ahí sería muy importante, uh -huh. eh, tal vez, no hacer referencia únicamente a la polarización que proviene de los líderes políticos, sino también a una sociedad polarizada, o sea, uh -huh. una sociedad que se ha ido a extremos de, de posturas, donde justamente, de acuerdo a lo que nos decías, bueno, habíamos vivido un siglo, tal vez, de aperturas, de... de uh -huh de nuevas, nuevos diálogos, por llamarlo de alguna forma, y ahora pareciera que también al interior de la sociedad se ven estos mundos, estos mundos sí. separados. Nos dice Raúl Hernández, polarizar para los que les regalan dinero o el otro extremo de la sociedad que queremos obras públicas de calidad, salud, seguridad, educación. En fin, sí. hay, hay un un debate interesante y es bueno verlo desde la investigación no solamente no desde, el, no desde la vísera, sino desde la investigación de una última pregunta ¿qué le puede pasar a un mundo polarizado? ¿qué le puede pasar a un país polarizado?
2: Gracias antes de tocar, de responder esa pregunta brevemente quisiera referirme al papel de la tecnología, porque eso es crucial, hay toda una tecnología de la polarización el, popul el origen del populismo histórico, por ejemplo, al final del siglo XIX, no se puede entender sin, la, sin el ferrocarril, sin, al, sin la, los periódicos de circulación nacional, el populismo clásico latinoamericano de, de la década de 1930-40, no se puede entender sin la radio y la televisión, y la actual polarización política no se puede entender sin Internet. Una tecnología que en gran medida está hecha para polarizar y facilita la polarización. Pero bueno, llegando a la pregunta... Si me permiten un símil, yo diría, estamos jugando a pelearnos mientras nos encontramos al borde de un precipicio. Es, en toda época la polarización, el conflicto, la guerra pues, civil o internacional es lamentable. Y hay que evitarla. En la época actual es, es, ya no es lamentable, es realmente horrorizante. Estamos... Eh, por varias razones, al borde del precipicio decía que puede hacer sucumbir ya no una cultura, ya no un país, ya no una serie, en una región del mundo, sino a la humanidad o por lo menos a la civilización humana. Tenemos dos grandes factores. Uno es, desde luego, la guerra nuclear, la amenaza de la guerra nuclear. Sí. Nunca los seres humanos habíamos tenido armas tan poderosas como ahora capaces de destruir tanto. Y la otra es la degradación ambiental. Nuestro ambiente ya no soporta más destrucción. Entonces, es muy peligroso, estamos jugando a pelearnos mientras estamos al borde del precipicio.
5: Qué buena reflexión. Pues muchísimas gracias. Realmente eh, ha sido un placer conocer de doctor José Luis Velasco del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Esperamos tenerte muy pronto por el por acá, por el programa.
2: Muchas gracias y que disfruten los tamales. Dice
5: Un Elizabeth gusto. Bisuet, dice, aquí escuchando las reflexiones de nuestro invitado sobre la polarización, dice, y pasando a tópicos más terrenales, mis tamales favoritos son los de zarzamora con queso. Bueno, esa bien es una forma de respirar. Gracias, gracias José Luis. Continuamos.
0: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
5: continuamos aquí en la ciencia que somos también Elizabeth nos dijo acerca de unos tamales chiapanecos en la colonia portales, bueno, hay que irlos a visitar por supuesto, muchas gracias y les quiero decir que hay un artículo ya colgado en nuestras redes sociales del programa que hizo Humanidades Comunidad sobre el tema de los tamales, una entrevista con el doctor Luis Alberto Vargas que murió justamente el año pasado, un gran especialista en, en antropología e y, y alimentación pero ya está con nosotros Sergio de Regules con la revista de febrero de cómo ves una portada sensacional haciendo una metáfora de, o una analogía de por qué la gallina cruzó el camino y eso es por qué el sapo cruzó el camino y qué pasa con esos animales que o ellos sea, no les importan las carreteras, ¿no?
4: Así es, tenemos el artículo principal de portada, se titula Carne de carretera y lo escribió Mijal Montelongo Huberman. Y habla de qué efecto tiene en un ecosistema cuando metes una carretera. Y no es desde luego solamente que los animales que traten de cruzar al, corren peligro de ser atropellados, sino que los efectos son mucho más complejos, ¿no? Y ella nos platica un montón de, eh, de, 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 de problemas con esto. Por ejemplo, hay animales que van a querer estar en la carretera. Por ejemplo, una lagartija que le gusta tomar el sol va a encontrar muy atractiva la superficie de la carretera calientita que está soltando calor uh -huh. poco a poco, ¿no? y corre mucho peligro de ser atropellada. Otros animales, por el contrario, van a tratar de evitarla. ¿no? Si tú tienes un pájaro carpintero y al, y al borde de la carretera hay un lugar sin árboles porque se talaron para poner la carretera, pues el pájaro ya no va a ir para allá, con lo cual se reduce su hábitat. Y cuando se reduce su hábitat, también puede ser que pues, los pájaros carpinteros no sabían que ahí iba a haber una carretera y estaban desperdigados por todo el terreno. Y cuando metes la carretera, escindes la población en dos. El pájaro carpintero, como ejemplo, hay un montón de especies que no van a cruzar y eso puede hacer que dividas poblaciones en en a lo mejor de un lado de la carretera quedaron este puros machos ¿no? como los dodos de la película la edad de hielo ahí va la última hembra ¿no? y, y del otro no, y entonces de un lado se van a extinguir esos, esos animales, en fin un montón de efectos muy interesantes de las carreteras y también sugiere ella pues cosas para hacer para mitigar los efectos, no los vas a eliminar y ni modo las carreteras ahí están y van a seguir estando eh, y cuenta de que hay carreteras que tienen pasos de fauna tanto por debajo de la carretera como por encima, hay varias formas de hacerlo y también nos dice que nosotros si vamos a viajar por carretera pues tratemos de hacerlo en condiciones en que si acaso hay un animal por ahí en medio, pues podamos evitar atropellarlo, ¿no? Por ejemplo, no manejar, tratar de no manejar de noche, no manejar cuando llueve, etcétera, etcétera. Ese es el artículo principal. Tenemos otro, este número nos salió muy ecológico sí, y, y muy de muros, lo y dice ese, Maya. Y ese, y
5: ese también tiene, sí. tiene que ver también un poco con eso, las, las separaciones artificiales que ponen los seres humanos, no que ponemos, no?
4: Absolutamente. Y el siguiente artículo, el segundo artículo, es de Rurik List y se, se llama Derriba en ese muro. Y habla sobre el muro, pero el muro fronterizo Y por supuesto pues menciona también varios de estos mismos problemas Que produce una carretera Porque el muro va a tener algunos de esos efectos también Pero a mí me pareció muy interesante que Rúrica además habla de los investigadores Que de uno y otro lado de la frontera trabajaban en ecosistemas de ahí Y que cuando no había impedimentos físicos para pasar Pues se visitaban, visitaban los proyectos unos de otros Se prestaban equipo, intercambiaban ideas Y acababan colaborando Y de ahí surgían un montón de colaboraciones internacionales internacionales Interesantes. Y otro de los efectos del muro, aparte de todos los efectos sobre las especies, ha sido el sobre la especie científica, ¿no? Porque sí. se han acabado un montón de oportunidades de colaboración.
5: Me acuerdo, Rurik trabajaba el tema del, del, del lobo mexicano, ¿no?
4: Ah, pues creo que sí lo menciona sí. por ahí, ¿no? Este y, y también, bueno, él habla sobre todo de unas poblaciones de bisontes uh -huh. que estaban a ambos lados de la frontera y que para beber se iban para un lado y para comer se iban para el otro. Y por supuesto, pues ahora ya quedaron separados en dos poblaciones, una que tiene mucho que beber y otra que tiene mucho que comer, ¿no? Sí. Y Es un problemón. Y el tercer artículo de este número súper ecológico eh, se, se titula De monos, escarabajos y plantas y le escribió una joven bióloga que se llama Carmen Vázquez Rivera. Y es un bonito ejemplo de todas esas relaciones, interrelaciones entre especies y empieza con los monos zaraguatos que en la selva... Básicamente después de comer y dormir, hacen lo que mucha gente y muchas especies hacen, hacen popó. Y eso cae. Y, y eso es un lo que es popó para unas especies, es un tesoro para otras. Por ejemplo, los escarabajos peloteros, que no solo están en el desierto, sino que los hay en muchos ecosistemas. Y eh, que no, no solo usan el excremento como alimento, sino que además escarban, se los llevan a sus madrigueras, ahí se desperdigan las semillas que pueda traer el, el excremento, además de que airean la, la tierra, vienen otras especies, en fin, es un bonito es un bonito ejemplo de toda esa red de relaciones en un ecosistema, cómo dependen unos de otros, no porque los escarabajos ayudan a que crezcan los mismísimos árboles de los que después se van a alimentar otras poblaciones de zaraguatos, etcétera. Está muy bonito el artículo. Seguimos con el concurso de fotografía. Ajá. ¿Qué, ¿Cómo va la participación? Eh, no he checado, fíjate, porque yo creo que Maya es la que está recibiendo todo eso, pero aquí sigue la convocatoria todo el año. El concurso es cómo vemos y es para que nos manden fotografías científicas, científicoides básicamente lo que quieran con un texto que lo relacione de alguna manera con la ciencia y pues muchas de estas saldrán publicadas en la revista, en las páginas centrales y algunas que no, posiblemente en nuestras redes sociales. Está está muy divertido.
5: Vale la pena recordarle al público que ya esta semana salió la revista digital, ¿no?
4: Ah, salió nuestra revista digital, por fin. Se pueden eh, inscribir en www.comobes.unam.mx y ahí van a encontrar eh, no solo lo que ofrecemos normalmente, que es el, el artículo de portada y algunas secciones, sino ahí sí va a estar con la suscripción a la revista digital, Toda la revista desde diciembre de 1998 hasta ayer a la hora de la merienda. Ahora sí, en cualquier, en
5: cualquier lugar que estén en el mundo van a poder ver cómo... Además. Ves. Pues muchas gracias Sergio, una gran invitación. También hay por aquí una entrevista con el doctor Jorge Herrera, que es el que está desarrollando el modelo este del barco que estuvimos que expuesto aquí en Universum, eh, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. En fin, hay, hay mucho mucho que ver en cómo ves. Gracias, Sergio de Regules por venir, como cada mes, a platicarnos sobre esto.
4: Al contrario, gracias, Ángel.
5: Muchas gracias, y gracias a quienes también siguieron comunicándose, como Blanca Silva dice, interesante análisis sobre la polarización, una forma de entender la dinámica que siguen grandes líderes sociales y que nos obligan al resto a ser partícipes aún sin darnos cuenta. Saludos desde... Nuestro espacio de trabajo en Cojumatlán de Régules, por ah, cierto, en mira. Michoacán. ¿Tú conocías de ese, de ese sí, de esa comunidad? Sí, sí,
4: algo sabía yo, es, es mi tatarabuelo el señor. Ah,
5: mira, aquí está Sergio de Régules, pues, Cojumatlán de Régules. Y también Carlos Yautotli dice, más allá de la celebración religiosa en torno a los tamales, la ingesta de tamales, en esta festividad debemos tener presente que nuestro país en esta fecha se bendice y se presentan las semillas gener generalmente junto a imágenes religiosas que serán utilizadas en el ciclo agrícola larga vida a la herencia de, 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 a la herencia viva de nuestras culturas originarias pues gracias a todos los que hacen posible este programa yo soy Ángel Figueroa y a nombre de todo el equipo de la ciencia que somos les agradezco que hayan tenido un, que hayan estado con nosotros y los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana y moderémonos con los tamales pero sí hay que disfrutar, un par por lo menos yo diría, gracias
0: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia
4: y de las humanidades.
0: Agradecemos al equipo de producción.
4: Producción general, Claudia Ogesto.
0: Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación. Ricardo Pacheco, por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
4: Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
0: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.